0: Mi nombre es Miguel Ángel Arrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia y en la sesión de hoy vamos a analizar el entorno Orca 10.0 demo y en particular nos centraremos en su núcleo, que es el programa Orca Capture. En efecto, instalada la versión Orca 10.0 demo, aparecerán en la barra de inicio sus recursos, programas y documentación. Ejecutaremos Orca Capture, abriremos su ventana principal y en su seno desarrollaremos nuestro proyecto. Hablaremos de la diferencia entre los ficheros de proyecto y los ficheros de diseño. Hablaremos de las ventanas que abramos y también de los comandos organizados en menús y disponibles en barras de herramientas. Hablaremos de las ayudas online, gestionaremos proyectos, Haremos: abriremos esquemáticos, los simularemos, haremos su placa de circuito impreso o al menos contemplaremos la relación entre las diversas herramientas que sirven para desarrollar el proyecto. Finalmente hablaremos del conjunto de ficheros asociados al proyecto que se organizan según un sistema de ficheros es relativamente difícil de archivar. En lo básico seguiremos el tema 1, diseño electrónico con ORCAD, de esta universidad. Muy bien. ORCAD 10.0 demo es un software accesible en red totalmente libre. Cuando lo instalemos en la barra de inicio de todos los programas estarán disponibles sus recursos. Lo primero que tenemos que hacer es leer el readme. Es lo que normalmente no se hace. En el README tenemos los productos incluidos en la versión de demo. Parecen cinco ejecutables, realmente no lo son. Los básicos son la ORCA Capture, el programa de captura de diseño, que desde donde vamos a hacer la captura de esquemáticos. PSPICE AD, que es un simulador mixto en el digital, para verificar esos esquemáticos funcionalmente. Y ORCA Layout, que servirá para implantar el diseño sobre una placa de circuito impreso. Ese tipo de diseños son los que vamos a tratar aquí. Eh, Capture CIS realmente eh, es una opción de Orca Capture. Sirve para gestionar los componentes utilizados en un diseño tal como lo haríamos en una hoja de cálculo. Es ciertamente útil, pero no pertenece al diseño propiamente electrónico, sino más bien a la gestión del mismo. Spectra, por otra parte, es un ejecutable muy interesante, es el mejor programa sobre, placa sobre ordenador personal para autorrutado. Desgraciadamente, las limitaciones de la versión de demo nos lo imposibilitan utilizar. Porque efectivamente en Spectra no podemos guardar los, las, opciones, las ediciones realizadas durante una sesión. Y por tanto, no puede ser evaluado el trabajo que aquí realicemos. Bien, vemos las limitaciones de las tres herramientas. Básicamente las limitaciones hacen referencia a la complejidad de los circuitos que podemos manipular. No son limitaciones, eh, no son limitaciones que conviertan a esta herramienta en inadecuada Esta herramienta para la enseñanza, esta herramienta es ciertamente una de las mejores que existen para explicar los conceptos asociados al flujo de diseño CAD electrónico sobre placa de circuito impreso. Ciertamente, estas limitaciones, las que figuran en este texto, no son las únicas. Irán emergiendo poco a poco otras, pero no son importantes. Para alguien como yo, ya metido en años, la documentación sigue siendo esencial. En Flow Documentation Gateway, Tenemos la documentación básica de la unison suite, que en otro caso que es el nombre que recibe desde el punto de vista eh, comercial, el conjunto de herramientas constituidos en Orca 10.0 demo. Bien, tenemos los manuales aquí. Por ejemplo, en Pespais podemos acceder a la guía de usuario a la guía de referencia. La guía de usuario es la primera lectura. Es conveniente leer las guías de usuario. Las guías de referencia es para resolver las dudas, ampliar. Aparte de esta documentación en formato pdf, yo puedo introducirme en cualquiera de estas herramientas y acudir a sus ayudas online. En el flow documentation gateway, si picamos dos veces sobre el que capture, nos aparece el capture knowledge system. Un sistema ciertamente eficaz para resolver las dudas relativas a la herramienta capture. Insisto, a la herramienta capture. El contenido está organizado por capítulos... Los capítulos, a su vez, permiten acceder a todos los pasos como si fuera un flujo de trabajo. Tenemos índice temático y tenemos búsqueda. Lo utilizaremos cuando capturemos esquemáticos. La ayuda online PSPICE es similar, no exactamente igual. Y la verdad es que el flujo de diseño nos enseña otras dos cosas importantes. Primero, ¿cómo trabaja el flujo de diseño? Efectivamente, nosotros capturamos, introducimos el diseño, capturando esquemáticos. Con facilidad podemos ceder la información desde la captura de esquemáticos al simulador. Observar si el resultado del comportamiento del esquema cumple especificaciones y eso validará nuestro diseño. Una vez validado nuestro diseño, intentaremos implantarlo sobre una placa de circuito impreso. Siempre será posible hacer modificaciones a nivel físico en la placa de circuito impreso. Estas modificaciones podrían verse reflejadas en el esquemático para sincronizar la información. Estas modificaciones normalmente son de orden menor. En la medida posible se trata de que del esquemático a la placa de circuito impreso, los pasos sean los más automáticos posibles, para que el diseñador no interfiere y cometa errores, que el diseño sea correcto por construcción. Sin embargo, siempre es importante poder reanotar o hacer una back annotation de la información realizada en diseño físico. Otras herramientas como Spectra que hemos titulado antes o las que se pueden utilizar para posprocesar la información de Orca Layout y llevarla al entorno de fabricación, también forman parte de los entornos de diseño. Sin embargo, lo más importante en este flujo de diseño es ver lo que no se explicita. Lo que no se explicita es que realmente Orca Tunision Suite no es un entorno integral, es un entorno integrado. Son diversas herramientas, cada una de su padre y de su madre, que han sido agrupadas y se ha tratado en la medida posible de automatizar. El flujo de diseño. Se ha tratado a la medida posible que el paso de información de, todos, de, de cada herramienta a la siguiente sea del modo más automático posible. Sin embargo, no existe una base de datos común. Que sería lo que haría este flujo de diseño integral. De hecho, para llevar la información de que captura a pspice significa generar un fichero de interconexiones o netlist que representa la topología del esquemático. Y este netlist tiene que ser en formato pspice. Del mismo modo que necesitaremos generar un netlist en formato layout. Desde nuestro esquemático. Como cada herramienta tiene un grado de interfase distinto, realmente Orca Tunisian Suite no es un entorno integral. Hay más documentación. En Orca 10.0 Demo, Online Documentation, nos ofrece la documentación en formato HTML. No solamente de las herramientas incluidas en Orca 10.0 Demo sino incluso de aquellas otras que no vamos a emplear nunca. Por ejemplo, aquí vemos en Orca Capture todos los manuales, tantos de los de la versión Capture como de la versión Capture CIS. E igualmente, todos los relativos a PSpice. Preferir una u otra fuente de información es una cuestión de gustos. En la barra de inicio de Orca 10.0 demo encontramos los ejecutables. Por supuesto, están algunos que nos vamos a emplear, Spectra, perfectamente documentado con tutoriales, o layout smart Root calibrate, que no es otra cosa que un programa de autorrutado que puede colaborar con layout. También está pspice y las herramientas asociadas, los editores de modelos y el editor gráfico de estímulos. Y sobre todo está capture systemo. Vamos a ejecutarlo. Cuando abrimos Orca Capture, se nos abre la ventana principal. Parece que entonces tenemos una única ventana, no es así. De hecho, lo que estamos viendo aquí, sin texto ni nada, es el session log. El session log o informe de la sesión es la interfase que tiene Capture con nosotros. Nos comunica todos los cambios habidos en la conectividad del diseño, los avisos de error y los resultados del postprocesado del diseño podemos retirarlo, vamos a abrir proyectos, para ver cómo se trabaja con ellos, en file open project, yo puedo abrir proyectos, por ejemplo, tengo aquí en polimedia dos de ellos, fijémonos que cada proyecto ha sido almacenado en principio, en una carpeta diferente, el fichero pj es un fichero de proyectos, lo abrimos así. Al abrir el fichero opj me aparece el gestor de proyectos. El gestor de proyectos es el corazón de Orca Capture. De hecho, Orca Capture maneja proyectos. Sin embargo, si nos fijamos aquí, podemos realmente abrir otros tipos de diseños, de ficheros. Tenemos, por ejemplo, los ficheros de diseño. Los ficheros de diseño son justamente los ficheros que contienen los esquemas. Los ficheros de librería, que son ficheros que contienen símbolos de librería, para editar esquemas. Diseños y librerías de extensión de SN y olb respectivamente son ficheros objetos, Solo pueden ser leídos por que capture. Los diseños pueden incluir además descripciones de carácter textual o ficheros asociados al proyecto textuales, por ejemplo vhdl, Bailog e incluso librerías del tipo pspice que incluyen modelos textuales pspice. Entonces, ¿quién es el proyecto? El proyecto es un fichero muy poco brillante, es un fichero ASCII. Este fichero ASCII funciona como si fuera un contenedor de la información, referencia a todos y cada uno de los ficheros asociados a nuestro diseño. El más importante de todos ellos es el fichero diseño, el fichero DSN. Fijémonos que el gestor de proyectos maneja proyectos y sin embargo lo primero que hace es invocar diseños. El fichero DSN y el fichero OPJ son inseparables, no deben separarse. Cuando los guardemos, los guardamos juntos. Igualmente, cuando yo creo un fichero de librería, inevitablemente, si no existe un fichero de proyectos, será creado. ¿Bien? ¿Y por qué el fichero de proyectos? Cuando yo era pequeñito, en la antigüedad, cuando uno generaba un esquemático, hacía un dibujo. Pero el dibujo de un, esquema, de un esquemático no es simplemente dibujar. Es transferir información a una herramienta. El esquemático que realizaba el ingeniero... Tenía que incluir símbolos de aquellos componentes que eran procesables por la herramienta que iba a utilizar. Y esta información estaba implícita en la configuración del editor de esquemas. Si un ingeniero recibía mi esquemático y no tenía configurados los mismos librerías que utilizaba dicho esquemático. Se encontraba con que el esquemático estaba lleno de vacíos o interrogantes. Eran los símbolos que al no estar configurados en su editor de esquemas no podía haber. En definitiva... Ese tipo de esquemas eran no portables. No podían portarse de un ingeniero a otro si este ingeniero, el original, no daba información extra. Pues bien, toda esa información extra está aquí, en el proyecto. En el proyecto se direccionan, en, repito, en un fichero ASCII, todos y cada uno de los ficheros asociados a mi diseño. El más importante es el fichero de diseño, el fichero DSN. El fichero DSN es un fichero objeto, como hemos dicho. Está constituido, en primer lugar por uno o varias carpetas de esquemáticos. Cuando eh, digamos carpetas de esquemáticos, debemos de entender esquemáticos. Por ejemplo, en la carpeta que tenemos aquí, one stage amp, es un amplificador. A su vez, los esquemas pueden tener una o más páginas. Intentando eh, i, eh, imitar a los primeros diseñadores electrónicos que efectivamente sobre el tablero de dibujo dividían un circuito grande entre varias páginas. En general no es recomendable hacerlo, siempre nuestros esquemas incluirán una única página. Operar en el gestor de proyectos es siempre lo mismo, seleccionamos el objeto que sea, botón de la derecha y creamos con el menú contextual lo que sea necesario, por ejemplo, un nuevo esquema. Y dentro de él puedo crear las páginas que me parezcan. Este esquema está vacío, por supuesto. Aparte de, los de, de las carpetas de esquemas con sus páginas, tenemos la caché. La caché es muy interesante. Es un buffer que contiene una copia de todos y cada uno de los símbolos utilizados por mi diseño. Actuamos como si fuera una librería. Sirve para facilitar la portabilidad. Pero es que el proyecto no solamente sirve para introducir datos sino que en realidad lleva memoria de todo su procesamiento. Por ejemplo, en outputs, conforme vayamos procesando nuestro proyecto, aparecerán las salidas, los ficheros de salida de las herramientas que ejecutemos. Y en PESPICE-Resource, los ficheros asociados a la simulación PESPICE, porque este proyecto que estamos manipulando es un proyecto análogo, de simulación analógica o mixta anal analógica digital. Si yo pico dos veces sobre PESPICE, me abre la ventana del editor de esquemas. Observemos las ventanas abiertas en Windows. El session log, el proyecto y la ventana de esquemáticos. Observemos que dependiendo de qué ventana esté activa o dependiendo de qué objeto esté seleccionado, serán los comandos que podamos utilizar. Se dice entonces que los comandos son contextuales. Por ejemplo, si yo selecciono la ventana de edición de esquemas, el menú que aparecía aquí, el menú tools asociado al gestor de proyectos, me desaparece. Por contra, me aparece una barra de herramientas, que es la de edición de esquemas. En efecto, cada menú, por ejemplo, place, incorpora todos y cada uno de los comandos asociados al menú principal. Los que están en claro, gris claro, no están accesibles. Los que están en oscuro, están accesibles. Que estén accesibles o no, dependerá de qué ventana está activa o qué objeto hayamos seleccionado. Cualquiera de los comandos que nosotros ejecutemos aquí. Incluirá posiblemente una ventana de diálogo. Pero esta ventana de diálogo puede estar accesible a través de otros caminos. Aquí en placepad por ejemplo, si le damos a la tecla P. Me aparece el diálogo. Igualmente, si me voy a la ventana de edición... Placepad me aparece la ventana de diálogo. En suma, en suma, las barras de herramientas permiten acceder a los comandos más utilizados. Esta barra de herramientas está asociada a file. Sirve para abrir, guardar, perdón, crear, abrir, guardar, ficheros, imprimirlos. Este de aquí, Cut, copy paste, tiene que ver con edit. Las correspondientes a View están aquí: Zoom in, Zoom out, Zoom por área, Zoom to all. La barra de herramientas que aquí aparece está asociada al proyecto, es la barra de simulación. Y esta es la barra correspondiente a la edición de esquemas. Tiene que ver con Place, como la barra de simulación tiene que ver con Pespice. Cuando nosotros tengamos una ventana abierta, siempre podemos acudir, en el caso de que exista Help, a la deuda online, que también es contextual. La tecla F1 hace el mismo papel. Se me abre el capture knowledge system. Y podemos ilustrar el funcionamiento de la ventana de diálogo. Más información podemos obtener en help. En help, por ejemplo, si no hay nada seleccionado, abrimos el capture knowledge system simplemente dando capture help. O leemos los ficheros PDF, what's new, o no problems and solutions, en el caso de que queramos eh, acceder a esos ficheros pdf. Hay recursos en la web que nos pueden informar. Los manuales básicos disponibles en online documentation, formato html, están aquí. Y también para pspice tenemos las ayudas específicas de pspice, que veríamos en el flow documentation gateway. Hay un aprendizaje interesante que es learne en capture. Con Learning en capture podíamos aprender todo lo relativo a captura, que no, queríamos, no nos atrevimos a preguntar. En el lesson menú podemos ir estudiando todos y cada uno de los pasos. Podemos iniciar una lección. Ir aprendiendo. A lo largo de sus diapositivas. Y retornar al menú de lecciones o iniciar ejercicios. En cualquier caso el grado de avance en este aprendizaje aparecerá, se, eh, quedará reflejado. Y podremos saber lo que hemos hecho y lo que nos queda por hacer. Bien. Fijémonos en el esquemático. Supongamos que hemos realizado este esquemático. Este esquemático incluye componentes que son simulables. Por ejemplo, la fuente de estímulo, componentes ideales, que es un componente ideal. O bien componentes que vamos a llevar a la placa de circuito y peso, que son reales, pero que también son simulables. Y también incluye componentes que no son simulables porque son simples conectores. Estos componentes no tienen modelo P SPICE. Este esquemático puede servir perfectamente tanto para las operaciones de verificación como para las operaciones de eh, edición de la placa de circuito impreso. Para que la sea este esquemático simulable, lo primero que tenemos que hacer, es muy fácil, es crear un perfil de simulación. Este perfil de simulación que está rojito está activo. Si yo pico dos veces, veremos lo que hace. Básicamente vamos a realizar un análisis analógico, ¿vale? En alterna, esto es, vamos a ver el comportamiento en frecuencia de nuestro circuito. Veamos qué fácil es simular. Cuando yo ejecuto este perfil de simulación, que no es otra cosa que un fichero extensión.sim que controla esa simulación, se automatiza la interfase entre captura y pspice y me abre la ventana, de visor, el visor gráfico de pspice. Fijémonos que la simulación se ha terminado. La interfase es muy estrecha, realmente todo lo que ha hecho no lo hemos visto. Fijémonos como en el, al procesar la información y generar la simulación, se ha creado, por ejemplo, el, fe, el fichero del netlist pspice, que yo puedo abrir con un editor de textos. Ver el resultado de la simulación es extremadamente sencillo. Basta con colocar las puntas de prueba. Me voy a pspice, cojo markers, advanced it y cojo db, la magnitud de tensión en decibelios. Pico aquí y puedo observar el resultado. De aquí inferiría la ganancia y el ancho de banda. Si no estuviera satisfecho con estos resultados, tendría que volver a esquemático y hacer las modificaciones oportunas y volver a lanzar la simulación, lo cual se puede hacer de un modo muy rápido. No solamente me comunico entre herramientas, en este caso mediante las ondas o puntas de prueba, sino que el software refleja información que ya está en el session log y en el fichero, que por aquí se puede ver en el proyecto de DRC, de los errores que se han cometido. Me da los errores o los avisos habidos. Efectivamente, si yo clico sobre el símbolo de, del chequeo de reglas de diseño, me da un warning. Me dice que el componente, el conector, no tiene plantilla y por tanto es ignorado a efectos de simulación. Muy bien. Vemos, por tanto, cómo es la interfase gráfica entre la captura de esquemas, la simulación pspice y el procesado de la información. Si estoy contento con el esquemático, lo propio es pasar a la placa de circuito impreso. En este caso, volvería al proyecto, que es donde se gestiona el conjunto del diseño. Y lo que haría es, seleccionando el diseño, haría tools, create netlist. Aquí tengo explícitamente que crear el netlist adecuado. La interfase no es tan automática como con Spice. Evidentemente, a partir de un diseño, yo puedo generar diversos tipos de netlist e interfazar con herramientas diversas. En caso de tocar layout, necesito efectivamente un formato layout. Si yo habilito run echo to layout habilito la interconexión, la intercomunicación entre herramientas. Efectivamente, yo puedo hacer aceptar y generar el fichero MNL, este que se ve aquí, que incluye toda la información de interconexión, la topología, del esquemático One stage Amp. Editar una placa de circuito impreso implica bastantes tareas. A mí lo que me interesa es enfatizar la interfase que existe entre el esquemático y la edición final de la placa de circuito impreso. Ya ha generado esa placa de circuito impreso, y la he editado. Voy a abrirla. Inicio todos los programas Orca 10.0 demo layout. Me abre la versión Orca layout. Fijémonos que antes el Pespice fue arrancado automáticamente. Y hago file, open. Y abro el fichero max. Max está en la extensión de un fichero que contiene la información de una placa de circuito impreso. Fijémonos lo curioso. El nombre del fichero es el nombre del diseño, proyecto, y después tiene una revisión. Señal de que editar placas de circuito impreso es una tarea bastante artística y seguramente no nos bastará con hacer una sola, sino que tendremos que intentar diseñar varias y quedarnos finalmente con la mejor. Aquí tenemos la placa de circuito impreso editada. Nos extenderemos en las opciones de edición más adelante. Lo importante es que es una representación topológica, una topología, correspondiente al esquemático que hemos realizado. Y de hecho está relacionado. Si yo, por ejemplo, hago window y hago half screen, puedo aquí representar mi esquemático. Lo he perdido. Y, si señalo cualquiera de esos nudos, el equivalente aparece en la placa de circuito impreso. E igualmente, yo puedo en la placa de circuito impreso, seleccionar los tracks, las pistas. Aquí está. Y si yo selecciono un nudo cualquiera, este por ejemplo, se me ve reflejado aquí. Más adelante veremos que incluso yo puedo aquí realizar modificaciones a los valores de los componentes y mediante el proceso de backannotation actualizarlos a nivel de esquemático, de tal manera que la información del esquemático y de la placa estén sincronizadas. Vemos que la interfase con la herramienta de placa de circuito impreso no está tan desarrollada como la simulación. Orca Capture permite abrir varios proyectos. Yo puedo tener varios de ellos abiertos. Solo uno de ellos se procesa. Voy a ver un segundo proyecto. Voy a ponerlos juntitos. Vemos como el proyecto S2 incorpora un esquemático llamado counter... Y el proyecto S1 incorpora un esquemático amp que es el que hemos editado y simulado, y otro nuevo que está vacío. Fijémonos el detalle de que la barrita indica dentro del diseño qué parte o qué, no, qué esquemático es el procesado. Yo puedo tener abiertos varios proyectos y copiar de uno a otro es sencillísimo. Con control arrastre puedo ceder información. Podemos tener tantos proyectos como deseamos, solo uno de ellos será activo. Igualmente yo podría lanzar la simulación de este esquemático. Se simularía, por supuesto, su perfil de simulación. Se nos abre la simulación. Vemos cuán fácil es trabajar en esquemáticos y simular con Orca Capture y PSPICE. Por último, realmente cuando estamos manejando un proyecto estamos eh, gestionando un montón de ficheros. Este montón de ficheros, lo podemos ver aquí, file, open, project, voy a ampliarlo para que se vean. Se guardarán en una carpeta. Fichero de proyecto, el opj, y el fichero de diseño, dsn, tienen que andar juntos. Los ficheros eh, que, asociados al proyecto que se vayan generando, por ejemplo, el fichero mnl, el netlist de, de, para hacer la placa de circuito impreso, o el más, que es el de la información gráfica de la placa de circuito impreso, se guardarán en esta carpeta. Los ficheros asociados a la simulación, se guardarán en una carpeta que tendrá el nombre del proyecto y la, el nombre PSPICE Files. Los que sean relativos al conjunto de las simulaciones PESPICE estarán aquí. Por otra parte habrán tantas subcarpetas como esquemáticos se incluya. Y ahí encontraremos, por ejemplo, los perfiles de simulación, el netlist y los resultados de las simulaciones oportunas. Claro, cuando uno tiene que guardar la información, resulta bastante incómodo coger toda la carpeta y guardarla por otra parte. Cada uno de los ficheros referenciados lo será con toda su paz absoluto, medido entre C. Entonces, cuando yo instale Orca 10.0 demo, en la medida posible, debo de mantener las, las, direcciones, las carpetas por defecto de instalación y respetarlas. Y cuando lleve información de un ordenador a otro, convendrá que el ordenador destino tenga el mismo sistema de ficheros que el ordenador fuente. Para facilitar la portabilidad del diseño, lo que se puede hacer es archivarlo. Me voy aquí, a design, y digo, eh, file, archive project. Con ello guardaré en cualquier dirección. En este caso, <ríe> lo voy a colocar junto a la carpeta S1. Mi diseño. Le voy a llamar s 1 back. Como los proyectos normalmente toman información de otros lugares, los ficheros de librería, los ficheros de salida, los puedo incluir por aquí. Y si mi diseño referencia a otros proyectos, también. Con ello tendré toda la información, la agarraré como si fuera un racimo. Y yo puedo abrirlo exactamente igual que cualquier otro. Vemos como toda la información ha migrado a esta carpeta. Así actuaremos cuando queramos llevar nuestro trabajo de un ordenador a otro. Muchísimas gracias. Hemos introducido el entorno de diseño Capture. Hemos jugado con varios proyectos para ver cómo interfasa, cómo se comunica con las herramientas Capture Layout